0: La plupart des grandes marques se retrouveront un jour ou l'autre dans la tourmente. Dans cet épisode, je vous présente le cas du fabricant de Jules Assonde qui, en 2012, s'est retrouvé à gérer une crise sans précédent au Québec. Mon nom est Jean-François Guiteur et je suis auteur du livre « Comment réussir sa pub », blogueur, conférencier et responsable d'un département de communication. Puis comme il me restait un peu de temps libre, bien j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du podcast. Mon objectif, vous transmettre de nouvelles connaissances, vous faire réfléchir et surtout, vous divertir en partageant avec vous des concepts marketing, des anecdotes personnelles et des histoires inspirantes. Vous écoutez Affaires et Marketing. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour un neuvième épisode de mon podcast Affaires et Marketing. Je ne quand même pas rien, neuf épisodes. Je suis euh, très content de ça. Et aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler euh, de l'entreprise La Sonde, mais, euh, mais avant, j'ai euh, prévu de prendre quelques secondes pour euh, tout simplement me féliciter, oui, parce que ça fait des semaines, moi même, voire quelques mois. Que je travaille à la refonte complète de mon site web et euh, je peux dire que j'ai pratiquement terminé. Il me reste que quelques détails à régler au niveau des conférences. Donc, euh, ben, je vous invite à aller voir ça sur le jfguitare.com. Allez voir mon nouveau, euh, mon nouveau branding, le nouvel habillage et la nouvelle structure du site web. Et euh, Écrivez-moi, il y a un onglet « Me joindre », ça va me faire plaisir, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensez. Ou euh, vous pouvez également me joindre via les réseaux sociaux. Donc, je suis présent sur, sur euh, Twitter, sur Facebook et également sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai euh, utilisé ce réseau-là il y a quelques jours. Euh, je voulais, euh, je voulais euh, essayer la fonction sondage, donc très intéressant. On peut poser des questions à notre communauté voir ce qu'ils en pensent. Et je me suis amusé à poser la question au niveau du podcast qui les intéressait parmi trois sujets. Et les histoires d'entreprise sont sorties grandes gagnantes. Donc, je suis très heureux parce que, justement, une bonne partie de mon podcast, ben, c'est des histoires d'entreprise que je veux vous raconter, euh, donc qui mettent en, en vedette des... des, des toutes sortes d'entreprises de partout à travers le monde, parfois pour les bonnes raisons, d'autres fois comme aujourd'hui pour les mauvaises raisons. Évidemment, je vais continuer à vous donner des conseils à travers tout ça pour les entreprises, euh, mais par le biais souvent d'histoires d'entreprises. Donc si je rentre dans le vif du sujet, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de la sonde. La sonde c'est qui? Ben, c'est une société agroalimentaire québécoise qui est située à Rougemont, en Montérégie, qui exerce ses activités un peu partout en Amérique du Nord. Elle possède plusieurs marques, dont les jus Oasis, que pratiquement tous les Québécois connaissent. Euh, probablement que vous ne eu dans votre boîte à lunch quand vous étiez jeune ou si vous êtes étudié actuellement, il y a de fortes chances que vous en ayez ou que vous en consommiez actuellement euh, l'histoire que je vais vous parler aujourd'hui, ben, elle débute en 2005 alors qu'une entrepreneur du nom de Deborah Codsman reçoit une lettre recommandée de l'entreprise La Sonde donc cette dernière lui ordonne de retirer tous ses produits des tablettes et de lui remettre la totalité des profits qu'elle a réalisés Imaginez-vous, vous êtes assis, vous prenez un petit café tranquillement, vous recevez une lettre recommandée et vous, vous êtes un entrepreneur, vous opérez une petite entreprise, Là, on parle environ d'un chiffre d'affaires d'un peu moins de 250 000 et il y a une multinationale qui vous envoie une lettre recommandée pour vous dire que vous devez retirer tous vos projets. Ça doit quand même causer un certain stress. Donc, le motif derrière cette lettre-là, ben, c'est tout simplement l'utilisation du mot « oasis » dans la dénomination sociale de l'entreprise de Madame Codsman. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle, elle commercialise des savons à l'huile d'olive sous la marque Olivia Oasis depuis 2003. Donc, ça fait déjà deux ans qu'elle opère son entreprise. Et pourquoi qu'elle a choisi ce nom-là Ben, Olivia représente le nom de sa fille, donc c'est à l'honneur de sa fille. Et le mot Oasis, ben pour comme bien des gens, mais ben, ça représente tout simplement pour elle un lieu qui est reposant et agréable. Donc pour elle, il n'y a aucun lien à faire entre les deux entités, d'autant plus que sa présentation graphique est complètement différente et les deux marques opèrent dans des secteurs d'activité qui sont séparés par deux mondes. On parle d'un produit de consommation, un produit alimentaire versus un produit euh, nettoyant ou corporel, peu importe. Donc, ils sont quand même assez éloignés. Mais la sonde, eux autres, ils ne voient pas ça du même oeil. Ils sont prêts à tout pour protéger leurs actifs les plus importants, dont la marque Oasis. Donc le procès est inévitable parce que Mme Codsman, elle, elle refuse d'abdiquer comme l'ont fait beaucoup d'autres entreprises avant elle, parce qu'il faut comprendre que la Sonde a, euh, a contacté bon nombre d'entreprises avant qui avaient osé utiliser le mot Oasis dans leur dénomination sociale et euh, les, 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 tous les entrepreneurs avaient reculé. Euh, mais pas Madame Cosman, il est hors de question pour elle de jeter aux poubelles les étiquettes et le matériel promotionnel à l'effigie de son entreprise qu'elle a bâtie à la sueur de son front. Comme je l'ai mentionné, ça fait déjà deux ans qu'elle utilise cette marque-là et qu'elle a tout son visuel, tout son branding est développé, donc il est hors de question de reculer. Donc évidemment, il va y avoir procès et ce dernier va s'échelonner sur cinq jours. En octobre 2009, soit quatre ans après la réception de la dite lettre, imaginez-vous, vous êtes euh, une entreprise qui vous euh, qui vous menace, une multinationale, et vous avez cette épée de Damoclès sur votre tête pendant quatre longues années. Et non seulement ça, mais le jugement va tomber seulement dix mois plus tard, donc une autre année à attendre que, à, à se poser la question est-ce que je vais gagner ou non. Et finalement... La magistrate va condamner la sonde à verser à Mme Cusman les sommes de 25 000 en dommages punitifs et 100 000 pour rembourser les frais juridiques parce que ça lui a coûté des dizaines et des dizaines de milliers de dollars en frais juridiques. Et pour elle, une petite entreprise, supporter ça, euh, c'est quelque chose c'est un fardeau qui est énorme. Mais malheureusement pour elle, le producteur de jus va aller en appel sur la question du recours abusif le jugement est infirmé. La Cour d'appel juge que les industries laissantes sur les conseils de leurs avocats ont agi d'une manière conforme à la pratique. Donc, le jugement est renversé, et là, Madame Cosman est complètement démolie. En fait, est épuisée, est à bout de ressources, notamment des ressources financières. Euh, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se dit « Je vais contacter Christiane Desjardins, qui est une journaliste à la presse, pour lui raconter mon histoire. Et cette dernière va accepter, justement, d'écrire un article qui sera finalement publié le 6 avril 2012 dans le journal La Presse. Et le titre était « Pas touche au mot oasis ». Vous pouvez encore aller voir évidemment cet article-là qui est disponible sur le web, je vous invite à le faire. Et les réactions suite à cet article-là sont immédiates. La sonde se retrouve au cœur d'un tsunami d'insultes sur les réseaux sociaux il y a des centaines de personnes qui appellent au boycott de l'entreprise. Et pas juste Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Il y a plusieurs personnalités qui s'en mêlent, comme l'humoriste Guy Nantel, euh, l'humoriste Dany Turcotte et un certain Guy Olapage également, qui se mettent de la partie. Et là, ça prend des proportions euh, quand même incroyables et ça se propage comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que la sonde vont donner signe de vie seulement en fin de journée. Donc à 17h30, il décide de diffuser une première communication qui est plutôt maladroite sur Facebook donc il y a déjà eu beaucoup de dommages les gens sont déjà euh, ont, ont eu le temps de propager cette nouvelle là et là la communication maladroite de la sonde qui tente d'expliquer tant bien que mal qu'elle ne souhaite pas causer de tort à une autre entreprise québécoise mais qu'elle agit de la sorte simplement pour protéger ses actifs et ses centaines d'emplois ben évidemment il n'y a rien ni fait, le mouvement de contestation prend de l'ampleur et vers 20h30, la sonde décide finalement de faire marche arrière et annonce qu'elle va euh, payer Mme Cusman pour la dédommager et qu'elle va prendre entente avec elle. Donc, l'image de la sonde en a pris pour son rhume lors de cette journée du 6 avril 2012. Il faut comprendre que la nouvelle a fait les manchettes, pas seulement avec l'article de la presse, mais ça a été repris par pratiquement tous les médias du Québec et bien évidemment, ça le fait le tour des réseaux. Il y a même quelques années plus tard, un court-métrage racontant les événements qui ont été produits. Et ça, je vous invite également à aller le voir si ça vous intéresse d'en savoir plus. Je l'ai mis dans la description sur mon site web. Vous allez dans podcast, vous sélectionnez cet épisode-là et vous allez avoir la description d'épisode. Vous avez le lien YouTube pour euh, pour pouvoir écouter ce court-métrage-là, que si je ne m'abuse, a même euh, été en nomination pour un prix. Donc c'est un petit 15 minutes intéressant euh, si vous n'avez rien à faire. Je vous invite à le visionner. Heureusement pour la sonde, les choses se sont évidemment replacées, d'ailleurs ses euh, ventes sont passées de 760 millions de dollars en 2011 à environ 1,7 milliards en 2019, donc évidemment à moyen et long terme tout s'est replacé pour elle et tant mieux parce que c'est quand même une belle entreprise de chez nous, ça aurait été dommage euh, qu'une situation comme ça cause des dommages irréparables, mais ça l'a quand même affecté ses ventes à court terme évidemment et ça l'a entaché son image. Quant à Madame Kuzman, ben elle, elle a pu surfer momentanément sur la vague de sympathie des Québécois et québécoises, hein, parce que tout ce qui les gens se sont mis à l'encourager, à promouvoir son histoire, donc elle a bénéficié de la sympathie. D'ailleurs, le spécialiste Bruno Gugliel-Minetti, euh, qui a justement lui aussi un podcast et toutes sortes de choses, vous invite à, à visiter son site web. C'est vraiment intéressant tout ce qu'il fait. Ben lui, il aurait estimé à l'époque la valeur de la campagne spontanée de sympathie, de sympathie pour Olivia Oasis, à environ 126 000 donc ça lui a donné énormément de visibilité de capital de sympathie et c'est bien tant mieux pour elle. Mais malheureusement, les choses se sont mal terminées. Elle a fait faillite, finalement, en 2016. Et est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette situation-là? Ben, Bien évidemment, euh, les entreprises auraient Intérêt, premièrement, que vous soyez une multinationale ou non, bien, vous auriez quand même intérêt peut-être à vous poser la question à savoir qu'est-ce qu'on ferait dans une telle situation et à mettre en place un plan pour pouvoir réagir en situation de crise rapidement. Je dis rapidement parce que c'est un autre élément à considérer. C'est ce qu'on a vu que la sonde n'a pas fait. Le journal, la presse a été publié le matin aux petites heures. Les réseaux sociaux se sont enflammés toute la journée et la sonde a réagi seulement à 17h30. C'est beaucoup trop long. Les réseaux sociaux maintenant, moi je dis souvent que une minute euh, sur les réseaux sociaux équivaut à environ une heure dans le, le temps réel, dans la vie normale. Donc faut agir rapidement, faut être alerte, il faut avoir des gens qui surveillent ça pour s'assurer que s'il y a une problématique, qu'on soit en mesure de réagir rapidement. Et finalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut dialoguer avec les internautes et surtout, il faut faire preuve d'empathie et non chercher à se justifier comme l'a fait la sonde si on est dans une situation problématique, si on est... Euh, qu'on n'a pas raison, faut être capable de l'admettre, et c'est ça qui va faire en sorte souvent que les gens d'avoir vont, vont beaucoup mieux juger l'empathie, vont vous pardonner beaucoup plus facilement si vous reconnaissez vos torts et vous prenez action rapidement. » Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Je vous donne un petit coup, tant qu'être là, un petit coup pour le prochain épisode. Ça devrait s'appeler euh, « La fois où Air Canada a détruit un fauteuil roulant ». Donc, si ça vous intéresse, ben, abonnez-vous. Euh, si vous écoutez mon podcast sur Spotify, par exemple, euh, ou sur Apple, il y a des petits boutons « Abonnez-vous ». Vous allez être avisé quand je vais sortir un nouvel épisode et vous allez être sûr de ne rien manquer. Euh, sinon, ben écoutez, suivez ça, ça. Ça devrait être le prochain épisode. Je vous l'ai dit en introduction, je vous le rappelle, je vous invite à aller voir mon site web si vous voulez en savoir plus, jf-guitare.com. Et si vous avez apprécié cet épisode-là et que vous appréciez mon contenu, une chose que vous pouvez faire pour me démontrer euh, votre appréciation, ben, c'est tout simplement de laisser un commentaire, notamment sur Apple, Balado, Apple Podcasts, iTunes, c'est de laisser un commentaire et surtout une évaluation positive si vous pourriez, si vous avez apprécié de ne pas vous gêner pour mettre un 5 étoiles. C'est ce qui fait que c'est le carburant qui nous souvent me motive ou motive les podcasteurs à continuer et c'est également, ça nous aide beaucoup pour l'algorithme, pour être capable de gagner en notoriété en crédibilité et encore avoir plus de visibilité, donc si vous avez apprécié je vous encourage fortement à le faire ça va être énormément, grandement apprécié si vous laissez un commentaire, ça va même me faire plaisir de le lire en nombre dans un prochain épisode, donc sur ce je vous remercie encore une fois de me suivre euh, je, veux, je suis choyé de pouvoir compter sur une communauté comme vous et sur ce je vous dis à la prochaine